0: Panie Jezusowi. Witam bardzo serdecznie w Domu Słowa na kolejnym nagraniu i na początek zechciej przyjąć życzenie Bożego pokoju, błogosławieństwa, prowadzenia Jego obecności w Twoim życiu. Witam Ciebie kimkolwiek jesteś, czy tu jesteś pierwszy raz, czy jesteś stałym słuchaczem. Dziękuję Panu Bogu za Ciebie. Dzisiaj chciałem podzielić się z Wami takim słowem, które ostatnio mnie poruszyło i jak rozważałem je i jak sobie, że tak powiem, sprawdzałem gdzieś tam w słowniku Stronga, to powiem szczerze, byłem tym tak zbudowany i tak niesamowicie zachwycony Bożą mądrością i tym w jaki sposób w w takich prostych fragmentach Biblii, które na pierwszy rzut oka, że tak powiem, niewiele wskazują, na przykład opisują pewne jakieś wydarzenia historyczne, ale w tym słowie jest zawarte dzieło zbawienia. I dzisiaj chcę się właśnie podzielić takim fragmentem z Wami, w którym jest kilka nazw. Jest to fakt historyczny z życia króla Dawida. Ale jak właśnie rozważałem to i te nazwy sobie sprawdzałem, to mówię, wow, to jest niesamowite. Słuchajcie, no nikt mi nie wmówi, że Biblię napisał człowiek. Wiecie, bo często się tak słyszy, nie? że a to, to ludzie pisali, to jest prawda, żeby trzymać innych gdzieś tam w jakichś ryzach, tak? to, to ludzie wymyślili, napisali, to jest niemożliwe, słuchajcie. To jest niemożliwe. Człowiek, który szczerze podchodzi do Biblii, to zobaczy, że to jest niemożliwe. Człowiek może robić, co chce. Słuchajcie, no przecież jest taka organizacja, która wydała swoje, swój przekład Biblii, Nowego Świata, gdzie tam próbują coś pozamieniać, próbują prawda jakieś tu wersety omijać, coś tam przekręcać, nie a mimo wszystko Pan Bóg i tak, i tak czyni swoje dzieło. tak Ja jestem tego przykładem, bo ja nawróciłem się, czytając przekład Nowego Świata, gdzie tam jest zamieniany na Duch Święty, na czynna moc Boża i tak dalej. Boga się nie da oszukać. Biblia jest takim, jest takim pismem, że choćby człowiek w swojej mądrości, która jest wobec Boga niczym przecież i gdyby człowiek w swojej mądrości e, nie wiem, co powykreślał i co poprzemieniał, to Pan Bóg e, w dziesięciu innych miejscach i tak potwierdzi swoją prawdę, choćby nie wiadomo co. Może objawić, pokazać słowo i przemówić do serca człowieka, choćby, choćby inny coś tam nie wiem chciał pofałszować i poprzekręcać. Nie jest w stanie. To jest niesamowite. I to jest wspaniałe, tak? Bóg jest zbyt mądry, zbyt potężny, zbyt wielki, żeby po prostu zwykły, mały człowiek, śmiertelnik, glina i proch mógł gdzieś tam coś zakłócić w Jego, w jego słowie. Słowo, chciałem, którym chciałem się podzielić z Wami, to jest taki mały fragment. Ja przeczytam z dwóch miejsc, tak? bo te, te wydarzenie jest opisane w dwóch miejscach: w drugiej księdze Samuela, piąty rozdział od szóstego rozdziału, i też jest zapisane w księdze Kronik. I te dwa fragmenty się tak fajnie uzupełniają. Dlatego ja przeczytam te obydwa fragmenty, a potem podzielę się z wami tym, co niesamowicie mnie dotknęło, co sprawiło to to w moim moim sercu gdzieś dało tyle radości i i podziwu. Tak, podziwu, zachwytu nad Bogiem i nad Jego mądrością. Czytam. Druga księga Samuela, piąty rozdział, od szóstego wersetu. I wyruszył król wraz ze swoimi ludźmi do Jeruzalemu przeciwko Jebuzejczykom mieszkającym w tej ziemi, którzy kazali powiedzieć Dawidowi nie wejdziesz tutaj, lecz ślepi i kulawi cię przepędzą, co miało oznaczać nie wejdzie tutaj Dawid. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, jest ona miastem Dawida. W tym dniu Dawid powiedział, kto pokona Jebuzejczyka i przedrze się przez kanał, i pobije ślepych i kulawych, których nienawidzi dusza Dawida, zostanie wodzem. I przedarł się jako pierwszy Joab. I został wodzem. Dlatego mówi się, ślepy i kulawy nie wejdzie do świątyni. Zamieszkał tedy Dawid w twierdzy i nazwał ją miastem Dawida. Odbudował ją też Dawid wokoło, począwszy od Milo ku środkowi. I wzrastał Dawid w potęgę, a Pan Bóg zastępów był z nim. To jest jeden fragment. I teraz przejdę do drugiego, to jest pierwsza księga kronik, jedenasty rozdział od czwartego wersetu. Gdy potem Dawid wyruszył wraz z całym Izraelem na Jeruzalem, to jest Jebus, gdzie kraj zamieszkiwali Jebuzejczycy, mieszkańcy Jebus rzekli do Dawida, nie wejdziesz tutaj. A jednak Dawid zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawida. Dawid powiedział wtedy, kto pierwszy pobije Jebuzejczyków, ten zostanie naczelnikiem, Hetmanem. I pierwszy wtargnął Joab, syn Serui, i został naczelnikiem. Potem Dawid zamieszkał w twierdzy, którą dlatego nazwano miastem Dawida. Rozbudowując miasto wokoło Milo, Joab zaś odbudował resztę miasta. Dawid rósł coraz bardziej w potęgę. Pan zastępów bowiem był z nim. Te dwa fragmenty. I wydawałoby się, no cóż takiego może być w tych fragmentach, prawda? No jest fakt historyczny. Dawid przyszedł, przybył do miejscowości, która się nazywała Jebus którą zamieszkiwali Jebuzejczycy. Dawid to zdobył, nazwał to miasto już nie Jebus, a Jerozolima. I można powiedzieć, co takiego, nie? Co takiego w tym, w tym wydarzeniu? Otóż w tym wydarzeniu jest zawarta niesamowita duchowa prawda i dzieło Boże. Dobrze, zaczynam. Ja będę się tutaj bardziej tak wzorował na tym pierwszym fragmencie, a a przeczytałem je obydwa dlatego, żeby nam pokazać, że że one się właśnie uzupełniają, bo w różnych przekładach różnie też brzmią te te miejsca. Na przykład tak jak tutaj czytamy w księdze tej Samuela, którą, którą czytałem, to na przykład w ósmym wersecie akurat w Biblii Warszawskiej czytamy, że przedarł się jako pierwszy Joab i został wodzem. Natomiast w innych przykładach nie ma tej wzmianki w tym miejscu, ale z kolei jest właśnie w Księdze Kronik i dlatego ja tak chciałem to uzupełnić, tak? Żeby, żebyśmy wiedzieli, że to, że to chociaż tego nie ma w innych przykładach, to, że to jest prawda, że faktycznie tak było, nie? Że, że Joab pierwszy wkroczył do tego miasta. Widzimy tak, wyruszył Dawid ze swoimi ludźmi do Jeruzalemu, które wcześniej nazywało się Jebus, żeby zdobyć, tak, żeby zdobyć to miasto. Chcę wam powiedzieć, kochani, że to jest opisana historia podejścia Boga do człowieka, który go nie zna. Ten fragment opisuje człowieka niezbawionego, człowieka, który żyje bez Boga, człowieka, który żyje w duchowej pustyni związany grzechami, który jest ślepy na Bożą prawdę, który chodzi swoimi drogami. To, to pokazuje ten fragment i pokazuje ten fragment, co Pan Bóg z takim człowiekiem może zrobić, jak może przemienić życie takiego człowieka. Przechodzi Bóg do takiego człowieka. tak? Tutaj mamy, że Dawid Król wyruszył. Tutaj Dawid nam symbolizuje e, Pana Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że imię Dawid oznacza ukochany, umiłowany. Tak? Pan Bóg powiedział do Pana Jezusa: Ten jest syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Tak? Jak, czyta, jak czytamy Biblię i, i czytamy umiłowany, to, to myślę, że mamy to właśnie na myśli. Także ukochany. Ukochany i dla swojego ludu, yy, i dla Boga jest Pan Jezus. Umiłowanym jest ukochanym, oblubieńcem. Tak? I ten ukochany Boży Syn przychodzi do takiego miasta, które się nazywa Jebus. A Jebus oznacza klepisko. Wiecie, co to jest klepisko, prawda? Nie wiem, czy może w dzisiejszych czasach nie jest takie, takie znane, ale, ale tacy z... ludzie, którzy mają trochę tam lat, wiedzą, że kiedyś w chatach podłogi były sklepiska. to było klepisko, tak? czyli glina bardzo mocno ubita, bardzo twarda. Stodoły mają klepiska, Kiedyś na tych klepiskach muciło się zboże. Zobaczcie, jakie to jest twarde. Jak mocno ubita taka glina, że można było na nią rozsypać zboże i tłuc cepami. I ono gdzieś tam się nie wbiło w to, prawda? Nie nie, nie wbiło się w w to to klepisko, nie weszło to, to ziarno. Zobaczcie, jakie ziarno jest twarde, jak jest małe, jak jest twarde, i jak naprawdę niewiele siły trzeba, żeby wcisnąć. Jak jest miękka ziemia, to niewiele siły trzeba, żeby wcisnąć ziarno w tą ziemię, tak? A tutaj się tłucze, po klepisku tłucze się cepami. Kiedyś się tłukło, tak? No teraz to już się inaczej robi, ale kiedyś się tłukło cepami i to ziarno się tam nie wbiło. Jakie twarde! Słowo klepisko w tym hebrajskim znaczeniu bo z tego, co ja zobaczyłem, ja nie, nie uczyłem się hebrajskiego języka, ale jak sobie studiuję, chociaż nie bardzo lubię to słowo, tak, ale jak, jak przeglądam się, jak, jak zgłębiam sobie Słowo Boże i przeglądam sobie na przykład w tym, z tym słownikiem Stronga, to zauważyłem to, że hebrajski język ma takie te rdzenie słowotwórcze, nie? że jest jakiś rdzeń i od tego rdzenia potem się wywodzą różne inne słowa i Tak na przykład tutaj klepisko, to słowo, pochodzi od od słów, które oznaczają zdeptać, odrzucić, podeptać, a również zbezcześcić i wierzgać. Klepisko, twarde miejsce. Takim jest człowiek bez Boga. Nie wiem, kto tego słucha teraz. Nie wiem, kim jesteś. Nie wiem, jakie jest twoje życie. Nie wiem, jak się czujesz. Ale zdeptanie... Czyli, wiecie, jak ktoś kogoś zdepcze, poniża, nie wiem, może cały czas, całe swoje życie byłeś przez kogoś zdeptany, poniewierany, odrzucony, zbezczeszczony. To prowadzi często do takiej zatwardziałości, że człowiek właśnie staje się jak to klepisko, twardy, gdzie nic nie można zasiać. Wiecie, ja, ja słucham świadectw i ja widzę tą taką prawidłowość. Jak często właśnie ludzie stają się poprzez takie sytuacje życiowe, jak bardzo stają się zatwardziali, jak odwracają się od Boga. Ale zobaczcie, mimo to, że to jest takie twarde, to ten ukochany, on przyszedł, bo on chciał to miasto zdobyć. Tutaj też mamy wierzgać, nie, że to klepisko jest też wierzgać. Wierzgamy, jak się przed czymś bronimy. Nie, jak ktoś przed czymś się chce wzbraniać, to wtedy się mówi, że wierzga, tak jak do apostoła Pawła e, Pan Jezus powiedział, że trudno ci jest wierzgać przeciw ościeniowi. I w końcu się nawrócił, tak, ale a, a Paweł był taki przeciwny, wierzgał, nie? prześladował kościół, e, m, nienawidził wierzących, tak, e, m, był przeciwny Panu Jezusowi. Wierzgał tak przeciwko niemu. To jest taki obraz człowieka jebuzejczyk. Miasto Jebus, od klepiska, zatwardziały, może w przeszłości zdeptany, odrzucony, zbezczeszczony taki człowiek. A teraz z powodu tego wszystkiego, co się działo w jego życiu, wjeżdża i broni się i nie chce. Wiecie, na klepisku się nie da nic zasiać. To jest niemożliwe dla, dla normalnego człowieka. Niemożliwym jest, nie, bo chcielibyśmy, wiecie, jest taki zatwardziały człowiek, i my mówimy do niego słowami i chcielibyśmy, żeby jego życie się zmieniło, żeby wydawał inny owoc, na przykład taki człowiek. A to jest niemożliwe. On jest tak zatwardzony, tak ubity. A w jakim celu Pan Jezus przychodzi? W jakim celu Dawid przyszedł do tego miasta? No bo aby zdobyć, to rozumiem, ale też po to, aby w nim zamieszkać i aby zmienić jego nazwę. Tak, Bo czytamy tutaj, że Wyruszył ze swoimi ludźmi do Jeruzalemu, które wcześniej nazywało się Jebus. Tak czyli jak, jak Dawid tam przybył, to to jeszcze był Jebus. Później zostało to przemianowane na Jeruzalem. No a coś takiego oznacza słowo Jeruzalem Jerozolima. Jerozolima oznacza nauczanie pokoju. I to nam może jeszcze tak niewiele mówić, nie? Nauczanie pokoju, ale ten nauczanie pokoju. To jest słowo, które jest połączeniem dwóch wyrazów i one naprawdę, to jest niesamowite, jak bardzo obrazują to, z czym Pan Jezus do nas przychodzi. Wiecie, człowiek taki zatwardziały tego nie widzi i nie rozumie. Nie wie, co Pan Jezus chce mu dać. Nie rozumie tego, po co Pan Jezus przychodzi. Czasami taki człowiek myśli, że, że, pan, że pan Jezus chce go z czegoś okraść, że chce mu coś zabrać, nie? bo ktoś tak ukochał grzech, tak ukochał to swoje życie, chociaż jest mu z nim źle, ale do, doświadcza mu to, dostarcza mu to jakiejś przyjemności i on nie chce tego oddać. Myśli, że Pan Jezus go przechodzi okraść. Bo myślą, że, że nie wiem, że zostaną oszukani, że Pan Jezus ich nie wiem, no właśnie okradnie, czy, czy zrobi im na złość czy coś takiego. Zobaczcie, nauczanie pokoju, połączenie dwóch wyrazów: dwa wyrazy Jara i Salam, czyli razem nie jarach jara i Salam, czyli Jeruzalem. I to słowo jarach, które jest jakoby nauczanie, to ono ma takie znaczenie. Rzucać, strzelać, lać. Kłaść, stawiać, strzelać strzałami, ale zobaczcie, zrzucać wodę, spuszczać deszcz. I też rzucać, strzelać, wskazywać, pokazywać, kierować, uczyć, pouczać, zrzucać wodę. Stąd się bierze słowo nauczanie. Mnie najbardziej tak dotyka tutaj to spuszczanie deszczu i zrzucanie wody. Wiecie, nauczanie, zobaczcie, nie? jak nam się to tutaj, nie wiem, no takie porównanie mi przychodzi, nie? że nauczanie jak, jak to jak, jak woda płynąca, jak, jak takie e, nawadnianie, e, spuszczanie deszczu, zrzucanie wody, tak? Ale to jest też napisane, pokazywać, kierować uczyć, pouczać. nie, Po to przychodzi też Pan Jezus, żeby nam pokazać, żeby nas pokierować, żeby nas pouczyć. I z drugiej strony, żebyśmy my też to robili potem. nie? To jest, to jest niesamowite. On przychodzi do nas z tym deszczem swoim, z tym nawadnieniem. A potem to się też obraca, że, że my, jak już jesteśmy taką Jerozolimą, to możemy robić to samo. Możemy być siewcami pokoju. Możemy innych pouczać w tym pokoju właśnie. W, w, tak jak Tak jak jak te te, te wody płynące. Wiecie, przychodzi mi taki taki werset na myśl. Gdzieś tam jest napisany, że niech niech sprawiedliwość tryska jak jak woda, a prawo jak strumień. Coś takiego. Ja ja teraz nie przypominam tego, nie wiem gdzie to jest, ale ale jest takie słowo, tak, tak, tak fajnie to pokazuje. I to słowo salam też chciałbym zobaczyć. Jak to nauczanie pokoju, czyli te dwa dwa wyrazy złożone salam albo salem inaczej, to u nas się mówi pokój. Ale czym jest ten pokój, z z którym Bóg przychodzi do nas? To jest bardzo bardzo, szerokie znaczenie tego słowa i i też chcę to pokazać, żeby taki jebuzejczyk, wybacz, że tak powiem, ale może jesteś takim jebuzejczykiem, takim zatwardziałym poprzez życie, tak? poprzez sytuacje życiowe, które miały miejsce w twoim, w twoim życiu, poprzez różne okoliczności, doświadczenia, może stałeś się takim jebuzyjczykiem, zatwardziałem i, i nie wiesz, nie chcesz puścić Pana Jezusa, bo nie wiesz, z czym On przychodzi, boisz się, co On ci da. To właśnie to On ci chce dać. Salam oznacza być w przymierzu pokoju. Jakie to jest cudowne. Być z Bogiem w przymierzu pokoju. Nie ma wojny między Bogiem i tobą. Masz przymierze pokoju z Panem Jezusem. Nie musisz się Go bać. Nie musisz się bać stanąć przed Nim, jak umrzesz. Bo jesteś z Nim w przymierzu pokoju. Dalej, być spokojnym. W dzisiejszych czasach, jakie to jest niesamowite, że człowiek może być spokojnym. Bo mieszka Dawid u niego. Bo w nim mieszka Król. W nim mieszka Jezus. Może być spokojnym. Żyć spokojnie. Też to znaczy być spokojnym, żyć spokojnie. Jak wielu ludzi chce żyć spokojnie, jak wielu ludzi, jak, jak wiele by dało, żeby żyć spokojnie, bez nerwówki, bez gonitwy, bez zamieszania, bez jakichś stresów. Żyć spokojnie. Nie dlatego, że lekceważą wszystko, tak? Ale dlatego, że napełnia ich Boży, Boży syn, Boży pokój. Wiecie, ja miałem takie sytuacje. Wrócę się do mojej przeszłości, tak? bo to jest taki jaskrawy przykład, jak na przykład w więzieniach często jest organizowane coś takiego, co się nazywa kipisz. I to polega na tym, że wszyscy, którzy są w jakiejś celi, muszą z niej wyjść i wchodzą do celi funkcjonariusze i robią takie totalne przeszukanie. Wszystko przeszukują, tak? czy się tam czegoś, nie, nie, niedozwolonych przedmiotów czy różnych rzeczy nie ma i wszystko jest przekopane jak się wraca wszystkie rzeczy prywatne jakieś osobiste które są gdzieś tam w torbach schowane tylko dla że tak powiem dla danej osoby a poprzewracane łóżka i tak dalej materace wszystko jest takie powywalane i wiecie wielu ludzi ma z tym problem żeby sobie poradzić psychicznie i ja byłem tego świadkiem przecież jak wielu, y, jaki jakie niepokój, jakie złożeczenia, jakie, jakie nerwy, jakie złości. A ja miałem zupełnie inne nastawienie. Nie dlatego, ja nie chcę powiedzieć, że ja byłem lepszy od tych ludzi, tylko dlatego, że ja już byłem przemianowany z Jebuzejczyka na Jeruzalem. Z Jebuzejczyka na miasto pokoju, na nauczanie pokoju, na bycie w przymierzu, na bycie spokojnym, na życiu spokojnie. Tak? Ja już byłem przemianowany. I ja po prostu przychodziłem, ja składałem te swoje rzeczy, błogosławiłem tych funkcjonariuszy. I ci moi koledzy tam widzieli to we mnie i mówią: Adam, jaki ty masz pokój? A ja im mówię: Ty też możesz to mieć. To nie jest tylko dla mnie, tak? To jest dla każdego. Ale to jeszcze nie wszystko, kochani, bo to słowo ma jeszcze więcej znaczeń i które też przytoczę. Być pełnym. Zobaczcie, to się zawiera w tym słowie pokój. Bycie pełnym. Jak się czujesz? Twoje życie jest puste. W Panu Jezusie może być pełnym. Być zdrowym. Nie chodzi mi tutaj o, o takie, wiecie, zdrowie fizyczne w całej pełni, ale, ale to wewnętrzne zdrowie, które jest o wiele kroć ważniejsze od tego cielesnego zdrowia. tak? Duchowo być zdrowym, psychicznie być zdrowym, wewnętrznie, tak? Bycie zdrowym, po to przychodzi Pan Jezus. Dalej, być zakończonym, czyli swego rodzaju. Wiecie, bo często jest tak, że no człowiek nie ma z tego celu w życiu, nie? Mówi, no po co ja żyję? Dokąd ja idę? Nie ma tego takiego dopełnienia, nie? Takie błądzenie. I może czasami się ktoś zastanawia, czy to wszystko? Ja muszę rano wstać, idę do pracy, albo nie mam tej pracy. Cały czas się muszę zmagać. Czy to wszystko? Czy o to chodzi w życiu? Czy na tym polega moje życie? A tutaj, być zakończonym, możesz być zakończonym, możesz być dopełnionym. Wiecie, jak coś jest zakończone, ja się akurat zajmuję remontami, to, to ja to z tej perspektywy mogę powiedzieć: Nie, jak zakończam pracę, to znaczy, że tam już, wiecie, już, już jest wszystko zrobione. Tak jest praca zakończona. Wszystko jest zrobione, co miałem do zrobienia. Tam nie ma braków, tak? Nie ma tam braków w tym. Dalej, być niezranionym. Widzicie, Pan Jezus poprzez swoje nauczanie pokoju, poprzez swoje przebywanie w nas, On spowoduje, że nie będziemy zranionymi. Nawet jak ktoś nam powie coś przykrego, nawet jak coś się wydarzy przykrego, to my nie musimy być tym zranieni, bo On da nam siłę, żeby przebaczyć, żeby odpuścić, żeby miłować, tak? nie chować urazy, i nie będziemy musieli być zranionymi. Tak jak to się w świecie często dzieje, e, ludzie się ranią wzajemnie, e, niemiłosiernie I, i, i nawet w małżeństwach, tak w miejscach, gdzie, gdzie powinni się kochać. Dzieją się takie rzeczy. E, dalej, tu jeszcze jest skończyć, ale to mniej więcej e, mówiłem o tym zakończonym. Czynić bezpiecznym, poczucie bezpieczeństwa. Pan Jezus mówił, nie musisz się troszczyć o jutro. Każdy dzień ma swoje własne teore, troski. Nie martw się o to, co będziesz jeść, co będziesz pić. Tak w pewnym sensie, nie? Takie, bo ja rozumiem, że to bezpieczeństwo ma, ma szeroki zakres, ale, ale tak, czynić bezpiecznym. Pan Jezus cię uczyni bezpiecznym. W Nim jest to największe, to, to poczucie bezpieczeństwa w Nim. Czasami kobiety szukają poczucia bezpieczeństwa w mężach, w innych osobach ludzie szukają, nie? Czy może w pracy, nie? ktoś się czuje bezpiecznym, bo ma pracę, a co, ją straci? Ktoś się czuje bezpiecznym, że, że ma zdrowie, że jest zdrowy, a to się może zmienić w każdej chwili, a Pan Jezus się nie zmienia. Wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam. On czyni bezpiecznym, On daje poczucie bezpieczeństwa, On jest gwarantem bezpieczeństwa. Yy, czynić zdrowym, dobrym, zobaczcie, odnawiać, to jest niesamowite, Znaczenie słowa salem, znaczenie słowa pokój, odnawiać. Jezus Chrystus Cię odnowi. Wynagradzać straty. Znacie to słowo z Joela? I oto wynagrodzę Wam szkody lat, które pożarła szarańcza. Czasami patrzymy w przeszłość, mówimy, tyle zaprzepaściliśmy. Szkoda, że że tak żyłem, że tak żyłam, że tyle rzeczy narobiłem, tyle strat. Ale Pan Bóg może te straty wynagrodzić wynagradza straty. A jeszcze jest płacić, nagradzać. Niesamowite, prawda? Dla mnie to jest niesamowite. Słuchajcie, nie wiem, jak, jak kogoś to, to nie porusza, to, to ja nie wiem, to chyba naprawdę jest takim bardzo zatwardziałym klepiskiem, bo, bo mnie to naprawdę dotyka. Dalej jeszcze. Być wykonanym, zostać odpłaconym, zostać wynagrodzonym, dokończyć, wykonać, położyć kres, Ja nie chcę się zatrzymywać nad każdym z tych wyrazów, ale widzicie, jakie znaczenie jest. Wiecie, bo my to tak pokój, nie? Przyszedł pan Jezus do uczniów i powiedział: Pokój wam. Nie bójcie się, pokój wam. I my to tak wiecie: pokój, nie? Ale, Ale co się zawiera w tym pokoju? Z jakim pokojem przychodzi pan Jezus do nas? Z jakim pokojem przyszedł Dawid tam pod to miasto Jebus, żeby je zdobyć. I co on chciał zrobić właśnie? Jaką przemianę chciał dokonać? Nie bój się. Pan Jezus cię nie oszuka. On cię nie okradnie. On cię nie pognębi. Ale On sprawi, że odżyjesz. On sprawi, że z człowieka niespokojnego stanie się człowiek spokojnym. Że zaczniesz żyć spokojnie. Że będziesz mieć poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, On ci wynagrodzi. On cię odmieni. Tak? On, on ci nada sens twojemu życiu. On cię poprowadzi. To tyle, jeśli chodzi o Jeruzalem. No ale przyszedł ten Dawid i co się okazuje? Wyszli mieszkańcy miasta Jebus, czyli Jebuzejczycy. To, to jest to samo, tak, to samo znaczenie, czyli tacy, tacy zatwardziali, i mówią tak: nie wejdziesz tutaj, lecz ślepi i kulawi cię przepędzą. Co miał oznaczać nie wejdzie tutaj Dawid. Zobaczcie. Nie chcieli go wpuścić. Pogardzali nim powiedzieli tak, w naszym mieście mieszkają ślepi i kulawi i oni cię przepędzą, że to wystarczy. Czyli zobaczcie, jaka pogarda. Czyli oni uznali, że Dawid nie jest na tyle zdolnym żołnierzem i jego lud, i jego, jego wojsko, żeby mogli zdobyć to miasto. Z jaką pogardą? Ślepy i kulawy. Ja, ja rozumiem takie, takie jakby to powiedzieć taką analogię, bo jak ja byłem młodym chłopakiem, to to też się, żeby pogardliwie dla kogoś powiedzieć, na przykład jeśli chodziło o jakąś bójkę, to też wystarczyło powiedzieć, że co ty się chcesz ze mną bić, to tam ciebie przedszkolak położy, na przykład, nie? Takie coś w tym sensie. Ale to jeszcze mówi mi coś więcej. Ślepi i kulawi przepędzą cię. Oni tam byli. Wiecie, w takim mieście, gdzie nie ma tego pokoju bożego, tego uzdrowienia, tej odbudowy, tam mieszkają ślepi i kulawi. Ślepi na Bożą prawdę. Ślepi na to, co co Pan Jezus ma dla nich. Ślepi na to właśnie, z czym Pan Jezus przychodzi do nich. Ślepi są na to. I kulawi, bo chodzą swoimi grzesznymi drogami. Gdzie kulawy człowiek nie potrafi prosto chodzić. To jest taki taki synonim, taki taki duchowy. tak, Takiej drogi za Panem Jezusem. Ona jest prosta, za nim się idzie prosto. A jak ktoś utyka, nie jest w stanie iść normalnie. Przypomina mi się tutaj takie słowo, które jeden z proroków powiedział do narodu izraelskiego, jak długo to jeszcze będziecie kuleć na obie strony. Albo tu, albo tu. Jeśli Pan jest Bogiem, to idźcie za Nim, a jeśli Bal jest Bogiem, to idźcie sobie za Balem. Ale nie kulejcie. A czytamy, że Dawid jednak zdobył twierdzy Syjon. Pomimo, że oni tak pogardliwie do niego się odnieśli. Pomimo tego, że byli ślepi, że byli kulawi, to Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon. Jest ona miastem Dawida. siódmy werset. Wiecie, ja też kiedyś byłem ślepy, byłem kulawy. Wiele razy mówiłem, a gdzie jest ten Bóg, skoro tak się dzieje? Wiele szyderczych dowcipów mówiłem na temat Pana Jezusa. Tak, kiedyś takim byłem. Ślepym, kulawym, jebuzejczykiem. A jednak, a jednak Pan Jezus zdobył twierdzę Syjon i teraz jest ona miastem Dawida. Twierdza Syjon, też tutaj się odniosę do słownika, słowo twierdza, ono ma takie znaczenie. Sidła, sieć, zdobycz złapana w sidła, albo też warownia, twierdza. Tak, I Ten sam wyraz jest używany na takie określenia. Warownia, twierdza, ale właśnie też sidła, sieć. I człowiek usidlony, złapany w sidła, prawda? twierdza. Coś, co by się wydawało nie do zdobycia. A syjon to jest spieczone miejsce i pochodzi od suchość, susza, pustynia. Czy nie takie było kiedyś moje serce? Spieczonym miejscem, pustynią, bez życia, bez Bożego życia. Tak, owszem, y- Wydaje się, że, że jakieś życie jest, nie? chwilowe jakieś przyjemności, rozrywki, jakieś chwilowe przemijające radości, a tak naprawdę na drugi dzień susza i pustynia, spieczone miejsce. To jest serce człowieka bezbożnego, serce człowieka żyjącego bez Boga, serce człowieka, który, który nie ma Pana Jezusa. A teraz ona jest miastem Dawida, miastem ukochanego, i to jeszcze chciałem tylko zwrócić uwagę na to słowo miasto, bo nie wiem jakbyśmy, nawet nie wiem jaka jest nasza taka, nie wiem, encyklopedyczna czy jakaś słownikowa definicja słowa miasto, ale w języku hebrajskim to słowo miasto ono jest, to znaczy, że to jest miejsce czuwania, miejsce strzeżone. Czyli miasto jest to coś otoczone murem, tam jest czujność. To jest strzeżone, i ono pochodzi od słowa, które oznacza ocknąć się, rozbudzić, pobudzić. Nie, to jest takie ciekawe. Przychodzi Pan Jezus, zmienia twierdzę e, syjon, tak? czyli taką warownie spieczone, spieczone miejsce od susza, pustynia, takie miejsce. On zmienia na miasto, na miejsce czuwania, miejsce takie pobudzone. Jak to jest, ocknąć się, taką przemianę dokonuje Pan Jezus. I co jeszcze? Takie ciekawe, ale to słowo miasto, oprócz tego znaczenia, które przed chwilą powiedziałem, że ocknąć się, pobudzić, rozbudzić, ono ma również takie dziwne znaczenie, wzburzenie, udręka i groza. To jest dla mnie takie ciekawe, trochę ja nie nie rozumiem za bardzo tego tego hebrajskiego, że, że jedno słowo może mieć, wydawałoby się, dwa takie sprzeczne znaczenia, ale słuchajcie, ale tak jest, bo jak Pan Jezus zamieszkuje w naszych sercach, to dla wielu ta przemiana, którą On w nas dokonuje, dla wielu jest powodem wzburzenia, a w niektórych wzbudza grozę. Zobaczcie, że Kościół Pana Jezusa jest też, jak się czyta w pieśni nad pieśniami, jak jest mowa o oblubieniec i oblubienica, prawda, jak oni się wychwalają, to zobaczcie, że ten oblubieniec, jak tam mówi o oblubienicy, czyli czyli o Kościele, to też mówi o niej w w takich podobieństwach militarnych, wzbudzających grozę właśnie. Ale czymś takim też ma być Kościół dla dla tego świata, dla grzechu. Ma wzbudzać grozę w grzesznikach, żeby się upamiętywali. Tak jak teraz ostatnio jest tak głośna ta sprawa tego LGBT+, tej deklaracji. Jak wielu jest właśnie pastorów, którzy taką grozę wzbudzają, wypowiadają się autorytatywnie na to, co mówi Biblia. Werset ósmy. W tym dniu Dawid powiedział, kto pokona Jebuzejczyka i przedrze się przez kanał i pobije ślepych i kulawych, których nienawidzi dusza Dawida, zostanie wodzem. I przedarł się jako pierwszy Joab i został wodzem. Dlatego mówi się, ślepy i kulawy nie wejdzie do świątyni. Ten werset jest różnie tłumaczony w różnych przekładach i tak naprawdę trudno mi jest dociec, jakie on ma, jak on, jaką prawidłowo brzmi tak, w zapisie takim oryginalnym. Dlatego, że tutaj na przykład czytamy, że kto przedrze się przez kanał i pobije ślepych i kulawych, których nienawidzi dusza Dawida a w innych przekładach jest napisane, że kto pobije ślepych i kulawych, którzy nienawidzą Dawida. Wiecie, ja myślę, że i takie, i takie tłumaczenie może być dobre w takim naszym rozważaniu, dlatego że ja nie chcę powiedzieć, że Pan Jezus nienawidzi ślepych i kulawych ludzi, tak, to żebyśmy to mieli zrozumienie, ale na pewno Pan Jezus nienawidzi ślepoty i takiego kulenia, takiego utykania, duchowego. To są rzeczy, których Pan Jezus na pewno nienawidzi. Nie chce, żeby człowiek takim był. Zobaczcie, że Pan Jezus, jak był na ziemi, On uzdrawiał ślepych i On przywracał prosty krok tym, którzy byli chromi albo sparaliżowani. Taka duchowa ślepota i kulenie to jest dzieło diabła. I tych dzieł Pan Jezus nienawidzi. I z tych dzieł On chce uwolnić człowieka. A z drugiej strony Taka właśnie ślepota i kulenie nienawidzi Pana Jezusa. I zobaczcie, jakie jest podejście tutaj Dawida. Dawid miał armię. Oni przyjechali pod to miasto. Wiecie, że oni mogli zrobić oblężenie. Oni mogli to miasto zburzyć. Ja myślę, że to to dla dla armii Dawida, że to nie było żadnego problemu, żeby je pokonać, Żeby, żeby je zdobyć. Ale zobaczcie, ale on nie przyszedł po to, żeby to miasto zniszczyć. On przyszedł po to, żeby tam zamieszkać. I po to samo Pan Jezus przychodzi do nas. On nie przychodzi po to, żeby nas niszczyć. Bo gdyby chciał, to by, wiecie, jednym swoim słowem i człowieka nie ma, i człowiek nie żyje. Ale nie po to przychodzi Pan Jezus. W jaki sposób dostał się do miasta? W jaki sposób zdobył to miasto? Czytamy tutaj w tym ósmym wersecie Kto pokona je buzyczyka i przedrze się przez kanał i pobije ślepych i kulawych? Przedrze się przez kanał. Te słowo kanał, ono pochodzi od takiego rdzenia, który prawdopodobnie oznaczał słowo być pustym. Ja cytuję tutaj za słownikiem Stronga. tak. Prawdopodobnie oznaczał być pustym. Taki kanał. Rura, wylot, przewód, kanał. Takie znaczenia mniej więcej ma ma to słowo. Ale pusty kanał. I tamtędy dostali się do środka. Wiecie, mi to mówi, że Pan Bóg ma swoją drogę. Każdy człowiek, który żyje bez Boga i czuje tą pustkę taką w swoim wnętrzu, że czegoś mu brakuje, że to życie tak wygląda, jak wygląda, nie powinno, a chciałby, żeby wyglądało inaczej, tak? Taką pustkę odczuwa, którą próbuje zaspokoić różnymi różnymi rzeczami, tak? Wiecie, to jest znane. Nie? Ja nie chciałbym tutaj powtarzać po innych, bo, bo, bo to jest znane w, po prostu w takim świecie, że tak powiem, chrześcijańskim, to, to jest znane że jest pustka, którą stara się człowiek zaspokoić różnymi rzeczami, alkoholem, narkotykami, seksem, różnymi używkami, różnymi przyjemnościami, różnymi różnego rodzaju hobby, tak, które daje jakąś satysfakcję, ale chwilową. To jest takie puste miejsce i Pan Bóg przychodzi do nas właśnie tym pustym miejscem, przez ten kanał, przez ten kanał pusty wchodzi, on, nie, zobaczcie, on nie, nie, nie chce nas burzyć, tak? czyli rujnować, zburzyć naszych murów i wszystkiego rozwalić, ale tym kanałem, który, jak to wielu ewangelistów mówi, właśnie jest, że to jest miejsce takie, które tylko Bóg może wypełnić. I tym kanałem on wchodzi. I tutaj czytamy, że jako pierwszy przedarł się Joab i został wodzem. I to też jest takie ciekawe, bo jak się czyta normalnie ten tekst, no to to nam nic nie mówi, ale imię Joab oznacza jachwe jest ojcem. Zobaczcie, kto przez ten kanał przeszedł. Jachwe jest ojcem przeszedł przez ten pusty kanał i wszedł tam do środka. I on, wchodząc tam do środka przez ten pusty kanał, tak jak tu czytamy w tym ósmym wersecie, pobił ślepych i kulawych, tak, otworzył oczy, wyprostował drogi przez ten pusty kanał wchodząc, przez to miejsce. Wiecie, są takie sytuacje, ja mogę też powiedzieć na swoim przykładzie, ja też byłem pusty, ślepy i kulawy, ale na przykład zacząłem czytać Biblię i Pan Bóg, jak ja czytałem to słowo, to On właśnie przez ten kanał, który był wcześniej pusty, który był niewypełniony, On przez ten kanał powoli wlewał i wlewał. I wlewał, tak, i w moim sercu, co zaczęło się robić. Zaczęła się wzbudzać wiara. Zaczęły się otwierać moje oczy. Zobaczyłem, że jestem grzesznikiem w którymś momencie. Zobaczyłem, że chodzę nie takimi drogami, jakimi powinienem, że że wcale nie jestem chrześcijaninem, chociaż tak myślę. Powoli, wlewał. Wiecie, gdyby ktoś przyszedł z zewnątrz i na mnie krzyczał, ty grzeszniku, ty taki, ty, 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 ty owaki, czy ja bym go przyjął? Ale Bóg znalazł swoją drogę. Wiecie, jak słucham e, świadectw, to często widzę, że to się tak odbywa, że ludzie słuchają słowa, czy zaczynają słuchać, tak, zaczynają czytać. I chociaż na początku są taki, tacy mi e, ślepi i kulawi i, i nie dociera nic do nich, to dalej i dalej, mi, mimo wszystko, prawda, powoli, powoli, często się słyszy, że i nagle któregoś razu słuchałem i zrozumiałem. I zobaczyłem, bo ta woda, ta rzeka wody żywej, to, co jest od Boga, przez ten kanał, jak zaczęło wpływać. Wiecie, bo kanał służy do nawadniania, prawda? Ten kanał, który był tutaj w tym tym mieście Jebus, on służył do nawadniania. Być może jak przyszła pora deszczowa, prawda, czy coś, deszcz padał i to tym kanałem woda gdzieś tam do miasta wpłynęła, nie? On służył do nawadniania. I tym kanałem Pan Bóg zaczął nawadniać, nawadniać, to suche miejsce. Tą twierdzę Syjon, która była spieczona i sucha. I nagle tam coś zaczęło kwitnąć. Nagle krepisko zmiękło. Nagle człowiek mógł zobaczyć. Yy, ślepy, pokonany, oczy widzą. Kulawy, pokonany, zaczyna chodzić prosto. Niesamowite to jest dla mnie. Jahwe jest ojcem. Przedarł się, przedostał się przez ten kanał. On wie, jaka to jest droga. On zna tą drogę. I czytamy, że zamieszkał wtedy Dawid w twierdzy i nazwał ją miastem Dawida. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział, że jak kogoś nie pociągnie ojciec mój, to nie może przyjść do mnie. Tak jak tutaj czytałem, że że jako pierwszy Joab, jako pierwszy Jachwa jest ojcem wszedł. A Pan Jezus mówi w Ewangelii, że kogo nie pociągnie ojciec mój, on nie może przyjść do mnie. Ten ojciec wszedł przez ten kanał, pociągnął, a wtedy, czytamy, zamieszkał Dawid w twierdzy i nazwał ją miastem Dawida. Właśnie nazwał ją tym miejscem strzeżonym, przebudzonym, tak? Obudzonym. Tak jak mówiłem wcześniej, te znaczenia, słowo miasto. Takim miastem ukochanego. Piękne, no dla mnie to jest piękne. Słuchajcie, to jest niesamowite Boże dzieło w tym fragmencie zawarte i ukryte. Tu jeszcze jest napisane w tym ósmym wersecie, że dlatego mówi się, że ślepy i kulawy nie wejdzie do świątyni. Bo tak jest. Jak Pan Bóg nienawidzi ślepoty i kulawości, to to też nie może przebywać z Nim w świątyni, w tym miejscu świętym, nie może wejść do Niego, nie może mieć z Nim społeczności. Dlatego może też o o to wspomnę jeszcze, tak żeby człowiek nie oszukiwał sam siebie, bo może jesteś jeszcze ślepym i kulawem, i nazywasz siebie chrześcijaninem wierzącym w Boga i myślisz, że jesteś zbawionym, a tymczasem po prostu nie widzisz i kulejesz. tak? Dalej jesteś ślepym i dalej chodzisz w grzechach. To może też jest dobry moment na zastanowienie się, że nie wejdzie do świątyni, tak jak to jest napisane. Ślepy i kulawy nie wejdzie do świątyni. I to też tak mówię ja, jakąś taki, w, taki, w takiej formie ostrzeżenia. Słuchajcie, Nie wiem, kto mnie słucha ale potrzebujesz naprawdę nawrócić się. zacząć czytać Słowo, brać je głęboko do serca, pozwolić Bogu, żeby przez ten kanał wlewał swoje życie w Ciebie, swoją wodę, żeby oczy się otworzyły i żebyś został uzdrowiony i żeby Dawid zamieszkał w Twoim sercu. I co się stało, jak ten Dawid zamieszkał? Czytamy werset 9, Odbudował ją też Dawid wokoło, począwszy od Milo ku środkowi. Widzicie? Zdobył, zamieszkał i odbudował. Odbudował. Począwszy od Milo. I to też jeszcze chciałem, już ostatnie takie miejsce. Co to jest Milo? Milo to jest szaniec, nasyp. Nie? Czyli jakiś, powiedzmy, wzgórek nasypany. nie Nasyp. Ale tutaj się odniosę znowu do tego, z jakiego źródła pochodzi to słowo szaniec, nasyp. A ono pochodzi od takich słów, napełnić się, być pełnym, być dokonanym, być zakończonym, poświęcić, być napełnionym, uzbrojonym, zadowolonym, zostać dokonanym, zostać zakończonym. Moi drodzy, mnie to buduje, naprawdę. Od tego zaczyna Pan Jezus, taką odbudowę życia. On cię napełni, On cię poświęci, On cię uzbroi, On sprawi, że będziesz zadowolony z życia, i tak dalej, i tak dalej. Po to on przychodzi. I zobaczcie, w takim fragmencie, można by powiedzieć historyczny fragment, a jak wiele, wiele duchowych, pięknych rzeczy tutaj jest zawartych. Dla mnie to jest niesamowite i świadomy jestem tego, że na pewno jeszcze tutaj wszystkiego nie zobaczyłem z tego słowa. Na pewno jest tutaj więcej. I zobaczcie jeszcze na zakończenie, jest tutaj dziesiąty werset, który mówi, że i wzrastał Dawid w potęgę, a Pan Bóg zastępów był z nim. Niech Dawid w naszych sercach wzrasta w potęgę, niech się rozrasta, niech staje się coraz silniejszy. Tu jest jeszcze to napisane, że Pan Bóg zastępów był z nim. Wiecie, Pan Bóg będzie z nami, jeśli Dawid będzie w nas wzrastał, jeśli pozwolimy mu, jeśli będziemy żyć tym jego życiem, to Pan Bóg będzie z nami. I tego wam życzę, i sobie, bo ja też tego potrzebuję. Nie jestem w niczym lepszy. Jeszcze na zakończenie, Przeczytam taki fragment z Księgi Jeremiasza, 31, od 11 do 12 wersetu. Przeczytam. Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń. I przyjdą i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjon i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i moszczu i oliwy i do owieczek i bydła. I będzie ich dusza jak ogród nawodniony i już nie będzie pragnąć. I tu chciałem, moi drodzy, skupić się na tym słowie i będzie ich dusza jak ogród nawodniony. To jest dzieło Pana. Już nie będzie spieczonego miejsca, nie będzie klepiska, ale będzie jak ogród nawodniony i już nie będzie pragnąć. Już będzie zaspokojenie, już będzie pełnia, już skończy się jakieś poszukiwanie sensu i celu, bo to wszystko znajdzie się w Panu Jezusie. Także jeżeli widzisz, jeżeli jesteś w takim miejscu, że Pan Jezus i widzisz, bo czasami ludzie wiedzą, ludzie rozumieją czasami, że, że Pan Jezus podchodzi do ich życia, to Go wpuść po prostu. Na co masz czekać? Po co masz walczyć? Wpuść Go do środka. On cię nie chce okraść. On cię nie chce zubożyć, ale wypełnić. Owszem, może dokonać różnych zmian w twoim życiu, ale to będą dobre zmiany. I na tym już teraz kończę. Pozdrawiam, Bogosławie i takiej obecności Pana Jezusa w naszych sercach życzę. Amen.